0: Halo dan selamat datang di Kata Benda, sebuah podcast yang ingin mendengar cerita benda-benda dan apa maknanya buat kehidupan kita. Cerita tentang pasar dan kuasa, reruntuhan tua dan kota-kota, patung, gunung, dan cerita drama dari museum kita. Ikhtiar menggali dan mengakrabkan pengetahuan masa lalu dengan tantangan masa kini. Kata benda diproduksi oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Didukung Pusat Penelitian dan Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Saya Hilman Handoni. Uh, 11 tahun yang lalu, saya berkesempatan mewawancarai dengan uh, Enrique Penalosa, Walikota Bogota. Bogota ini adalah kota yang sistem transportasi bus cepatnya kita adaptasi menjadi busway Transjakarta. Sambil berpeluh mungkin karena kepanasan atau karena geram dia bilang kira-kira begini, lihat coba trotoar ini. Ya memang kondisinya rusak parah, sempit, terhalang pohon. Waktu itu 2009 ya kira-kira. Coba bayangkan gimana orang tua kita atau orang yang pakai kursi roda bisa jalan di sini. Ini kan nggak manusiawi. Dia ngomong gitu dengan agak berapi-api. Nah, ini bagian yang paling saya ingat. Dia melanjutkan bahwa kota yang maju dan kota yang terbelakang itu bisa dilihat dari trotoarnya. Kota yang maju itu adalah kota yang trotoarnya berkualitas dan manusiawi, di mana yang miskin dan yang kaya bertemu dan menikmati kota bersama-sama. Ada kesetaraan di sana. Dari kutipan ini kita bisa jadi membaca bagaimana peradaban sebuah kota Uh, bisa, membaca, bisa dibaca dari situ dari trotoar, dari aspal, dari taman dari bagaimana sebuah kota ditata ini juga bukan praktik baru sebenarnya sebab nenek moyang kita juga yang telah dipengaruhi kosmologi Hindu-Buddha uh, juga telah menata permukiman kotanya berdasarkan kepercayaan itu pusat kota di tengah, sementara yang lain-lainnya terletak berkeliling atau mengelilinginya. Nah, bagaimanakah sebuah kota menjadi bentuk ekspresi budaya manusianya dan bagaimana juga kota mempengaruhi ekspresi budaya manusia? Kita akan berbincang-bincang dengan arsitek, uh, ahli tata kota, Ketua Dewan Kesenian Jakarta, periode 2006-2009, Marco Kusuma Wijaya. Selamat siang, Mas Marco.
1: Selamat siang, Hilman. Apa kabar? Baik-baik aja. ini... Kalau mengingat wabah yang sedang berlangsung ya kita bersyukur masih baik-baik aja.
0: Baik. Mas Marco, dalam kita menuju aspek yang pertama dalam perbincangan kita. Kita ke Jakarta dulu yang agak dekat mungkin meskipun podcast ini akan disiarkan dan punya audiens di banyak kota. Tapi dalam beberapa tahun terakhir trotoar diperlebar, jalur sepeda diadakan, beberapa jembatan penyeberangan dirobohkan. Nah apakah sebenarnya sih yang ingin dicapai uh, dari aksi-aksi ini dan kenapa pembangunan infrastruktur ini jadi penting?
1: Jadi pertama, Jakarta itu sudah mulai program transportasi umumnya sejak zaman Pak Ali Sadikin ya, sebetulnya, dengan sistem bus. Lalu kita mengingat di tahun 70-an sampai, ya 60-an sampai 70-an, kita selalu membayangkan Jakarta itu terdiri dari stasiun-stasiun bus, kan? Krogol, Cawang, Senen, Lapangan Banteng. Kalau mau bepergian selalu mau ke terminal yang mana? Terminal istilahnya. Kemudian sistem ini rusak oleh tata ruang yang didorong oleh pembangunan usaha tanah dan bangunan yang berlebih-lebihan sejak tahun 80-an. Runtuh aja gitu ya. Lalu kemudian di zaman Pak Sutiyoso teman-teman berhasil meyakinkan kita harus membangun kembali sistem angkutan umum juga dengan bus tapi dengan sistem yang disebut bus rapid transit jadi bus betul-betul diberikan kemudahan diberikan prioritas sehingga dia menjadi ya namanya rapid cepat dan massal sebetulnya gitu jadi sudah dimulai nah, secara bertahap Sekarang ini kita mencapai tahap peningkatan yang luar biasa. Kan dalam satu tahun saja, sorry, kalau nggak salah adalah ini data beberapa eh, tahun lalu, dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu, penumpang bus Transjakarta itu meningkat sekarang udah 1 juta lebih penumpang per hari ya, dari sebelumnya beberapa ratus ribu. Eh, mungkin sekarang turun tentu saja karena wabah. Nah, dengan peningkatan jumlah penumpang yang banyak ini, maka diperlukan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya, gitu, termasuk trotoar dan sebagainya. Gitu. Di samping itu, yang terjadi adalah integrasi yang makin meningkat dengan yang dulu kita sebut angkot, sekarang disatukan dalam bentuk jaklingko, Nah, integrasi antar moda ini juga dilanjutkan nanti menyambung sudah ya dengan MRT yang baru jadi, kemudian juga yang masih terus diusahakan adalah dengan stasiun-stasiun kereta api gitu. Nah, integrasi dan peningkatan penumpang ini memerlukan peningkatan fasilitas yang menghubungkan semuanya. Penghubung dari semua angkutan umum itu adalah jalan kaki ya. Berarti ya trotoar begitu Hilman
0: Secara filosofis atau secara apa ya Secara kebudayaan bahwa di Dengan peningkatan ini sebenarnya Yang kita kejar adalah akses begitu ya mas ya Bahwa trotoar ini ya, Bahwa kota itu harus bisa dinikmati oleh layanan umum Oleh semua orang Tidak cuma mereka yang bisa berjalan Dan punya uh, alat kendaraan begitu Yang berjalan kaki Ini Begitukah budaya yang hendak dibangun, Mas?
1: Dengan sendirinya, karena sebetulnya alat transportasi yang pertama itu ya jalan kaki ya. Di banyak kota di dunia, zaman dulu kita juga sebetulnya, jalan itu dibikin tanpa membayangkan adanya mobil ya. Orang jalan kaki, kemudian orang pakai gerobak, kemudian mulai ditarik kuda dan seterusnya gitu. Kalau kamu melihat, eh, karena ini kan anu tahu apa, ilmu budaya ya. Kalau kamu melihat peta tua yang dibuat oleh Pijot, gambar peta yang dibuat oleh Pijot tentang alun-alun Yogyakarta, itu tahun 36, 1936, alun-alun Yogyakarta itu belum dikelilingi jalan. Begitu juga Solo dan saya duga alun-alun lainnya gitu. dan kita lihat pada peta tahun 1945 juga tidak ada jalan mengelilingi alun-alun itu. Jadi alun-alun itu lapangan hijaunya itu langsung nempel ke pagar masjid di sebelah baratnya kalau di Yogyakarta. Kemudian ke utaranya nempel di pagernya Museum Sono Budoyo, Seni Budoyo atau Sono Budoyo ya di utaranya. Jadi kita itu sebetulnya mengalami geger modernitas ketika mobil itu masuk, gitu. seolah-olah semua orang harus naik mobil. Nah sekarang kita menyadari kembali bahwa ternyata ya, yang bisa punya mobil itu mungkin cuma 10-15 persen orang gitu, sementara ada 80 persen orang, yang kita sebut mayoritas penduduk kota itu tidak bisa punya mobil. Gitu. Lalu baru orang berpikir ke luar negeri, ya ternyata memang Angkutan yang adil itu adalah angkutan umum. Sebetulnya bukan hanya angkutan, sebenarnya sebuah kota supaya dia adil, dan adil itu syarat dari suatu persatuan dalam kewargaan kota, syaratnya adalah sebanyak mungkin adanya fasilitas bersama, bukan fasilitas orang per orang. gitu.
0: Pembangunan MRT juga kan memicu tumbuhnya sentra kuliner baru, ada revitalisasi kawasan begitu ya, ada tumbuh juga kita mulai mencintai lagi jalan kaki dan lain sebagainya. Apa yang menarik dari gejala ini, Mas?
1: Itu akan meningkatkan apa yang kita sebut sosialitas ya, meningkatkan interaksi sosial. Yang ya kalau kamu lihat sekarang orang jalan kaki di trotoar itu aja nggak kebayang kamu tiga tahun yang lalu. Tiga tahun lalu tuh, aduh, orang di trotoar tuh jalan terseok-seok. Jenis. Ber Bersaing dengan motor. Iya, yeah, dan jenis orangnya juga berbeda. Sekarang di trotoar yeah. kita itu lebih beragam ya orangnya ya. Ada yang berpakaian sangat rapi, ada yang yang tidak, artinya ada yang pegawai kantoran, ada yang tidak, ada yang jualan juga. Gitu. Jadi sangat beragam dan penuh sesak, karena itu diperlebar, itu akan meningkatkan sosiabilitas. Nah, memang tantangannya... adalah menata titik-titik di mana ada naf naf ya HAP ya naf ya pertemuan antar moda ini sehingga dia melayani masyarakat lebih baik dah tentu saja eh, makanan itu penting jadi bagaimanapun se umumnya penduduk kota di dunia itu makin mereka berkota makin banyak yang makan di luar gitu. ya. <laughs> Kalau kamu lihat peradaban kota-kota yang tua atau bangsa-bangsa yang tua, itu juga kulinernya tua sekali dan juga restorannya itu tua sekali gitu ya. Ada ada restoran yang berumur ratusan tahun di Jepang, di Cina karena itu memang bangsa-bangsa dengan budaya kota yang tua sekali. Jadi makan di luar itu akan menjadi makin lazim dan itu harus diakomodasi. Tapi juga Sebetulnya naf naf dari sistem angkutan umum ini bisa dimanfaatkan untuk membangun lebih banyak tempat tinggal yang terjangkau yang selama ini juga menjadi masalah di Jakarta orang tinggalnya jauh gitu padahal eh, di dekat angkutan umum itu baik disediakan angkutan eh, sorry dia sediakan hunian yang terjangkau sehingga juga eh, tercapai tujuan mobilitas yang yang penting ya jadi Kehidupan kota itu juga mengandalkan mobilitas, dua mobilitas, mobilitas sosial dan mobilitas fisik yang dua-duanya berkait. Itulah daya tarik utama dari orang tinggal di kota ini. Orang ingin naik naik tangkat dalam tanda petik, apa mau naik tangga sosial itu loh. Dan itu memerlukan mobilitas sebetulnya.
0: Hmm, dan itu yang harus diakomodasi sebuah kota. Ya,
1: dan ditata. Kalau, kalau tidak ditata tentu akan... Seperti biasa akan dikooptasi secara berlebihan oleh kapital ya, oleh oleh pemodal, oleh motivasi mencari untung.
0: Mas Marko, eh, Jakarta, Surabaya, Medan, dan macam-macam, kota-kota di Jakarta kan, kota-kota di Indonesia itu terus tumbuh, di dunia bahkan tumbuh. Uh, diperkirakan juga pada ya saya lupa angkanya tapi 2050 pertumbuhan kota akan akan lebih banyak begitu dan banyak kota juga kemudian me, me, apa ya menghubungkan kota mengkontraskan kota dengan desa mengkontraskan kota dengan misalkan kekumuhan permukiman yang jelek pasar tradisional dan macam-macam dan berusaha menghilangkan kesan tersebut dari kota yang hendak mereka bangun Mereka memimpikan sebuah citra atau bacaan wajah yang barulah dari sebuah kota. Pendapat Mas Marco soal ini, uh, upaya kota-kota ini melepas dari uh, kampung, wajah kampung, wajah tradisional, wajah permukiman kumu, bagaimana Mas?
1: Sebetulnya harus dikoreksi, maaf nih saya masih mengkoreksi kamu nih Hilma. Tapi saya pikir kamu sengaja kan untuk memancing. <laughs> Jadi tidak benar juga kalau kampung kumu ya. Kalau kamu pergi ke kehidupan pedesaan dalam pengertian desa benar-benar di mana katakanlah 90 persen lahannya adalah pertanian, orang di situ hidup sangat sehat, sangat bersih. Ya di Jawa-Jawa itu kalau kamu bangun pagi jam setengah lima itu kamu sudah mendengar orang menyapu halaman. Ya kan? Ya. Itu kenangan yang tidak bisa kita lupa dari masa kecil kita di desa. Kebanyakan ya, ya. kita dari desa, atau yang di Jakarta ini juga masih 40 persen. <laughs> ya. Itu jam 5 pagi itu kita mendengar suara orang menyapu halaman dengan sapu lidi. Sangat bersih. Halaman-halaman ya. di Jawa itu sangat bersih. Airnya bening karena sungai langsung gitu. Dalam pengertian yang masih pristine, yang masih indah. Ah. Sama seperti kota-kota kita yang dulu ketika masih kecil, sebelum, katakanlah tahun 20-an atau mungkin sebelum tahun 40-an, kota-kota kecil kita juga bersih-bersih saja gitu ya. Kumuh itu terjadi karena ketidakseimbangan antara kepadatan manusia dengan pembangunan infrastruktur, cara merawat dan kekurangan ruang. Jadi yang tadinya ruang ruang terbangun ya, ruang terbangun yang tadinya ditinggalin satu orang per tiga meter persegi, sekarang ditinggali lima orang. Tentu saja dia memerlukan lebih banyak air, lebih banyak cahaya, dan sebagainya. Itu yang kurang. Jadi, sebetulnya kekumuhan bukan, mono, bukan monopoli kota, bukan juga monopoli desa. Itu ya karena kelemahan kita dalam menata. Jadi, Ya jadi gimana menjawab pertanyaanmu Bahwa pertanyaannya udah salah jadi nggak bisa dijawab tuh. <laughs>
0: Tapi apakah ada mas kecenderungan kota-kota seperti itu ya bahwa kan nggak terhindar juga uh, sebuah kota, pusat kota biasanya akan dikooptasi atau... Uh, Di mana kegiatan ekonomi itu berada. Dan mereka yang punya uh, kekuatan baik politis maupun ekonomis ada di situ. Dengan sendirinya kemudian masyarakat kampung dalam tanda kutip akan semakin keluar gitu ya. Dan permukiman-permukiman padat, saya sendiri tinggal di permukiman padat di Jakarta uh, tahun 80-an. Nah itu semakin semakin Oh yang kesana, kamu maksud gitu. kampung kota ya? Bah, di kota-kota oh, itu, okay. kota itu kan, kan sebelumnya kota -kota kampung mas ya. Sudah pasti... akan terpinggirkan seiring dengan perkembangan kota itu niscaya atau sudah pasti begitu atau masih bisa kita hindari sih sebenarnya skenario seperti itu mas
1: jadi justru ini yang kita upayakan sekarang ya di Jakarta ya. kami itu artinya saya dan teman ya sebetulnya mungkin Hilman kenal saya dari dulu Su, saya memperjuangkan ya. jangan kampungnya yang digusur atau orang yang digusur tapi diperbaiki gitu nah ini memang kebetulan mendapat Dukungan dari pemerintah sekarang, makanya kita melihat misalnya kampung akuarium itu bisa dibangun kembali kampungnya. Jadi sebetulnya resepnya sudah jelas, makanya sebenarnya saya agak malas bicara tentang Jakarta, karena Jakarta itu resepnya sudah jelas, ya tinggal melakukannya dan memang untuk melakukannya itu diperlukan kehendak, diperlukan komitmen, diperlukan konsensus itu, diperlukan kepemimpinan politik akhirnya, karena berubahnya itu harus drastis dari dari ya tadi itu menggusur kampung menjadi membangun kampung. Gitu. yang kita lihat sekarang misalnya di kampung akuarium, ya karena dia sudah terlanjur terbongkar semuanya dibangun kembali di tempat yang persis sama, tetapi dengan kualitas bangunan yang lebih baik, kualitas ya, ruang terbuka yang lebih baik, bahkan uh, Ada situs arkeologi yang digali dulu, kemudian ditutup kembali, tapi tidak dibangun di atasnya untuk kegiatan permanen, tidak. Jadi itu menjadi ruang terbuka yang sewaktu-waktu bisa aja digali lagi kalau mau ya. Kemudian sebagian isinya itu nanti uh, sudah dikeluarkan, dipelihara, disimpan, karena nanti akan dibuatkan museum komunitas di situ. Jadi... Sebaliknya kita melihat di kota-kota seperti di Yogyakarta, teman-teman mulai meneliti yang namanya real estate ini. Kalau kita boleh menganggap real estate atau kompleks, kalau di Yogyakarta itu disebutnya, sebagai antitesis dari kampung, kita melihat di kompleks-kompleks itu orang sedang mengubahnya menjadi kampung. Dalam pengertian, orang melakukan kegiatan di jalan, di persimpangan, Kemudian di jalan masuknya ada anak muda berkumpul ngobrol sehingga orang kalau keluar masuk tuh saling menyapa. Kalau yang niatnya buruk ya tentu akhirnya memang nggak enak. Gitu. Tapi kalau niat anda tidak buruk ya halo gitu gitu kan itu menjadi kampung. Jadi ada proses mengkampungkan ya dalam pengertian sosiologis dalam pengertian interaksi. Jadi bukan dalam pengertian fisik. Jadi kita memang nggak bisa memisahkan. apa budaya material dari eh, budaya budaya sosial dan budaya ekonomis tapi eh, apa namanya justru itu yang harus diperkuat dan kita harus jernih melihatnya sesuatu yang buruk secara fisik itu belum tentu buruk secara sosial ya karena mungkin ada mismatch di situ nah itu yang harus diperbaiki jadi eh, di Jakarta sebetulnya kampung-kampung punya kesempatan yang baik Untuk dibangun kembali dengan baik gitu. Nah, eh, Jakarta sedang baru memulai proses itu. Tapi Insyaallah, ya itulah kita berharap ini proses itu bisa bisa apa terus menular ya di kota-kota lain juga ada inisiatif yang sama sih. Di Solo ada, di Jogja ada, di Medan saya dengar ada, di Surabaya juga ada. Di kita pernah terlibat juga di Makassar bahkan di Kendari. Uh, banyak kok upaya-upaya kecil-kecil untuk menata membangun kembali kampung fisiknya menjadi lebih baik tapi kegayupan eh, keguyupan sosialnya tetap bertahan juga ketika kita membangun kembali
0: Aceh hmm, baik Mas Marco tadi disebut bahwa ada-ada ruang ada upaya untuk bahkan mereverse itu ya membalikan itu menjadi dari kota menjadi kampung lagi memper mem, mem, membuka kembali ruang-ruang interaksi dan seterusnya. Sorry sorry, ya. jangan
1: begitu. Ya. Kampung itu bukan antitesis kota dan kota bukan antitesis kampung. Ya, ya. Eh, kota itu terdiri dari kampung-kampung. Tidak ada kampung tidak ada kota gitu. Dan ya. ya jadi kita memang harus menyebut kampung kota dan kampung desa dua hal yang memang berbeda tapi tidak bisa
0: dipertentangkan bukan kontras ya. baik mas marco tapi kita kembali kepada dasar sebenarnya yang disebut kota itu apa sih mas marco dan kalau tadi ada ada suasana kampung yang ada di 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 di, di jogja itu yang yang di, di kompleks kompleks itu dicoba dikembangkan lagi nah kita kan jadi bertanya lagi sebenarnya apa sih yang disebut kota apa yang disebut kampung nah definisi dasarnya itu bagaimana sih mas Mar?
1: mengapa kampung itu justru sangat kota Justru karena definisi ya. ya. Justru karena definisi kota. Kota itu artinya permukiman dengan interaksi sosial yang yang tinggi dengan kedekatan proximity. Lalu tentu saja para ekonom akan mendefinisikan ya kegiatan perkotaan itu bukan kegiatan primer. Pertanian, ya. atau peternakan gitu atau eh, perikanan kegiatan perkotaan itu sekunder dan tersier sekunder itu industri perdagangan dan sebagainya gitu. tersier itu perdagangan dan perdagangan itu bisa mulai dari perdagangan barang-barang sampai perdagangan uang ya kan nggak mungkin kamu punya bursa efek di kampung kan adanya di <laughs> kota dan kita juga lalu melihat ada karena itu ada gradasi Dengan, dengan definisi umum itu ada gradasi, ya kan kamu nggak mungkin punya bursa efek di kediri toh, punya bursa bursa efek tuh di Surabaya, Jakarta. Tapi kediri adalah juga sebuah kota karena di situ kegiatan pertanian tidak ada lagi di dalam kota, tapi ada di pinggiran kotanya gitu. nah dalam definisi itu ya kampung itu ya kota wong sebagian besar kalau kita bicara kampung di dalam kota ya tentu saja ya. mereka tidak bertani kan kampung-kampung di oh, tanahnya nggak ada mereka berdagang juga, ya. ya mereka bekerja dan sebagainya dan mereka sangat intens itu Ber, berguyupnya itu sangat intens kan ada eh, ada pertemuan bersama ada keputusan-keputusan yang dirapatkan dan sebagainya jadi kampung itu sangat kota itu
0: Tadi yang mau ditanya apa tadi? Uh, basicnya jadi kriteria atau hal-hal pokok dari kota, uh, tadi ya selain bahwa ada kegiatan ekonominya, uh, lalu juga, juga bentuk kegiatannya. Kegiatan, kegiatan ekonomi yang non-pertanian, gitu. ya. non-primer. Ya, non iya, ya. hmm. uh, uh, jalan-jalan atau infrastruktur itu ada nggak sih definisi kota itu yang yang bisa nyangkut di situ begitu Mas?
1: Jadi, nah ini menurut saya mungkin salahnya gitu ya. Orang seolah menganggap infrastruktur adalah definisi utama kota ya tidak. Infrastruktur itu wujud material yang harus disesuaikan dengan kebutuhannya gitu. Ya. Okay. Kalau kita bicara kota di abad ke ah, Ab, sampai abad ke <laughs> sampai abad sebelum mobil <laughs> jadi mobil itu kan baru ada akhir abad 19 toh 19, ya. 19, 19, ya jalannya kecil-kecil aja gitu loh ya kan ya, tidak ada jembatan penyeberangan ngapain orang pakai nyebrang pakai ini jadi itu adalah penyesuaian sesuai kebutuhan jadi dia bersifat sangat-sangat eh, apa transien, sementara dan karena itu kita juga jangan terpaku pada satu dua jenis infrastruktur harus terbuka. Cuman silahkannya memang ini masalahnya adalah karena hidup kita pendek sejarah itu panjang gitu. Kalau orang tidak membaca tidak bisa mempunyai perspektif yang panjang ya. Eh, bahkan kan Mungkin sebagian besar kita tidak ingat sistem bus tahun 60-an, 70-an zamannya Ali Sadikin, ya kan? Generasi saya masih ingat, tapi saya tahunya juga bukan karena umur saya, saya juga waktu zaman-zaman itu kan tidak tinggal di Jakarta, saya membaca, gitu kan? Kemudian ketika busway diperkenalkan, bahkan ada orang yang sangat terdidik, pendidikan S2 di Amerika, bertanya dengan marah kepada saya, itu mengapa bus kok ada di jalur cepat? Salah dong, bus kan harus di jalur lambat kalau dia menurun-nurunin penumpang. Gitu. Jadi itu menunjukkan betapa gegernya kita, terlalu kita itu mudah geger oleh hal-hal baru yang merupakan modifikasi dari apa yang ada untuk disesuaikan dengan kebutuhan masa kini dan inovasi-inovasi baru. Jadi bus Jakarta itu bus, tapi tidak seperti bus tahun 60-an, 70-an, gitu loh. Jadi itu contoh ya, ada contoh ke masa lalu, ada contoh ke masa sekarang juga, bahwa ya kita harus punya perspektif sejarah lah dalam hidup di kota itu.
0: Mas Marco, ada dua pertanyaan lagi yang tersisa dari saya. Yang pertama adalah... Uh Praktik-praktik tata kota mungkin di dunia atau di di Indonesia yang menurut anda menarik untuk disebutkan untuk menunjukkan bahwa sebuah kota itu diorientasikan sedemikian rupa untuk warganya, untuk manusianya.
1: Sepanjang sejarah semua kota juga diusahakan untuk mengabdi kepada manusianya. Jadi nggak perlu ada contoh itu, itu truisme ya, itu truisme. Sebuah kota, sebuah negeri. Mestinya dan selalu diupayakan untuk diabdikan kepada masyarakatnya. Hanya di dalam itu kan ada proses politik, karena kehidupan bersama diatur melalui keputusan bersama. Keputusan bersama itu berarti politik. ya Jadi dalam pengertian ini juga saya pikir juga generasi muda, generasi yang saya enggak tahu deh sekarang ini juga perlu melihat politik itu bukan sesuatu yang menyeramkan, politik adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama. Nah, di dalam proses itu tentu saja ada orang-orang yang berusaha jahat, gitu. <laughs> Atau ada orang yang berusaha mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri, itu harus diwaspadai. Tapi kelemahan yang ketiga adalah, tadi sudah kita ceritakan bahwa Kadang-kadang kita sok tahu dan mudah geger gitu. Padahal hmm. sekarang ada ilmu pengetahuan, ada data yang cukup, dan sebagainya. Hmm. Jadi kalau disebut praktek, ya di mana-mana ya ada gitu ya. Hanya tentu tidak ada yang paripurna, karena kota itu berkembang terus. Sehingga sebaik-baiknya Anda berusaha mungkin 10 tahun kemudian harus berubah lagi. Hmm. Dan harus, harus apa... Harus ada tindakan baru, harus ada pembaharuan, harus ada inovasi, dan dan seterusnya. Karena itu kita punya proses politik memilih pemimpin tiap lima tahun sekali, karena kita tidak konstan, jadi tidak memandangnya sebagai suatu yang aneh-aneh, biasa saja, karena setiap lima tahun memang kita
0: perlu berubah. Bahkan mungkin setiap tahun sekarang ini. Gitu. Baik. Mas Marco, pertanyaan terakhir, Mas. E, bagaimana peran ilmu kebudayaan? Karena kan selama ini kadungnya tata kota itu adalah wilayahnya teknokrat. wilayahnya uh, teknik sipil, insinyur, arsitek, dan macam-macam. Sementara ilmu kebudayaan mungkin uh, berurusan dengan hal yang lain. Tapi mungkin bisa uh, uh, Mas Marco terjelaskan juga bagaimana uh, ilmu kebudayaan mampu dan bisa kemudian berkontribusi terhadap tata kota atau bagaimana kita menata kota. Jadi begini,
1: mitos bahwa menata kota itu adalah urusan teknokrat itu dibangun oleh Orde Baru yang didukung oleh akademisi-akademisi yang menjadi konsultan dan akademisi yang di bidang perencanaan dan pengembangan kota dan wilayah itu memang bersifat teknis ya dan saya pikir ini bukan hanya terjadi di bidang perkotaan lah Di semua bidang kan kita itu dibilangin, ala lu nggak tahu apa-apa yang tahu itu kami, pemerintah, dan kami ini dibantu oleh profesor ini, profesor itu, gitu ya. Itu menurut saya terjadi di semua bidang. Nah, perannya sekarang udah jelas, wong kehidupan bersama, kehidupan bersama itu multidisiplin, ya kan? Dan banyak hal harus dibongkar. Misalnya begini ya, yang saya sering jadikan contoh itu, Mengapa yang di dalam penataan kota itu ada istilah yang disebut KLB, koefisien lantai bangunan. Nah, hmm. banyak sekali istilah-istilah penataan kota itu bersifat eh, apa namanya idiosinkratic ya. Apa cuma orang tertentu yang ngerti itu apa istilahnya itu? Istilah kalangan aneh -aneh. sendiri. Kalangan oh, sendiri. Oh, kalangan sendiri. <laughs> Mereka membuat itu sehingga membingungkan kita. Nah, KLB itu artinya jumlah lantai, luas lantai yang boleh dibangun dalam pengertian perbandingan terhadap luas tanah yang anda miliki. Ini kan yang tinggi itu cuma sepanjang jalan utama, ya, iya, Tamrin, iya. Sudirman, Kuningan dan sebagainya. Sementara di kampung-kampung malah nggak boleh gitu loh. Kau ditanya kenapa? Nah itu jawabannya teknokratis ya karena di situ infrastrukturnya eh, mencukupi loh. infrastruktur kan bisa dibangun Mengapa tidak membangun infrastruktur lebih banyak di kampung saya itu kan uang bersama lalu orang-orang ini teknokratis ini tidak sadar bahwa ruang sebetulnya adalah politik karena ruang itu menyangkut keadilan di kota ini kita tidak bicara luas tanah tapi kita bicara mengenai luas lantai yang boleh dibangun kalau anda dinyatakan tanah anda tuh boleh membangun lebih banyak lantai maka harganya naik. <giranya> ya kan? Jadi bayangkan selama puluhan tahun praktek tata ruang kita ini yang sudah punya tanah kebetulan jalannya diperlebar terus tiap tahun dia dapat rezeki nomplok. Karena ditingkatkan terus KLB-nya itu dan jalannya diperbaiki terus di situ-situ saja gitu. Sementara kita di kampung-kampung begitu aja terus nggak boleh nambah lantai. Jadi Ini hanya contoh bahwa ruang itu menyangkut keadilan ya. Ya ketika Anda bicara keadilan, bagaimana teknokrat bisa belajar tentang keadilan kalau bukan ke ilmu-ilmu budaya. Kemudian jangan lupa kampung itu punya sejarah ya. Jadi misalnya kita punya museum Muhammad Husni Tamrin itu di tengah-tengah ya, kampung ya. Kenari itu. Kenari, ya kan? ya, Kenari. Hmm. Tamrin itu dari dulu hidupnya di kampung dan bagi dia kampung itu kota gitu. Ya bagaimana kita tahu nilai kampung dan nilai museum yang di jadi itu tanah dan rumah dibeli oleh Tamrin untuk diwakafkan kepada masyarakat itu bayangkan. Kemudian jangan lupa emangnya negara ini dirumuskan di mana coba? Dirumuskan di rumahnya Cokro Aminoto dan di seberang itu ada penerbitan kemudian di Masuk sedikit ke jalan ke dalam, itu ada tempat tinggal, katanya Soekarno pernah tinggal di situ. Itu namanya Kampung Peneleh di Surabaya. Saya nggak tahu mengucapkan yang benar, karena saya bukan orang Jawa nih. Peneleh di Surabaya. Di kampung itu, Bung, di tengah-tengah kampung ada yang kadang-kadang di halaman orang, ada yang di dalam rumah orang, ada yang di tengah jalan, ada kuburan. Kemudian belakangan ini orang menemukan, ketika menggali untuk memperbaiki selokan, orang menemukan... Um, sumur Majapahit itu loh yang namanya sumur yang dibuat dari apa tembikar itu. Itu khas Majapahit. Jadi bayangin di masa itu mereka sudah membuat apa namanya? beris ya kalau sekarang kita nyebutnya itu <laughs> dari tembikar dan standar bentuknya tuh <laughs> ya garis tengahnya mungkin 80 90 cm, standar tingginya 60 70 cm, standar bisa Dari Trowulandos bisa sampai ke Surabaya. Jadi, nah, ini semua teknokrat tidak bisa belajar kalau bukan dari para ahli ilmu budaya. Apakah itu arkeolog, apakah itu ekonom, apakah itu sejarawan. Sebetulnya arsitektur kan juga harusnya ilmu budaya ya. Karena, iya, ya. ya, karena gini, arsitektur masa kini nanti akan menjadi arkeologi. akan akan menjadi artefak arkeologi, arkeologi di masa lalu <laughs> sementara apa artefak masa lalu itu adalah bahan ajar sebetulnya untuk arsitek masa kini gitu kan cuman ya kita nggak belajar juga gitu jadi ya anu aja seharusnya memang begitu gitu bukan bagaimana gitu. <laughs> lah bagaimananya sih saya pikir sekarang udah mulai berubah lah mulai mulai banyak perencana kota, arsitek, mungkin juga profesor-profesor di universitas ya, mulai mengajak ada pertukaran pengetahuan, tapi sebetulnya harus sebaliknya juga gitu menurut saya. Jadi misalnya sudah tentu arsitektur harus belajar arkeologi secara batas. Tapi jangan lupa juga seharusnya para mahasiswa arkeologi juga harus belajar arsitektur. Saya melihat misalnya penelitian-penelitian arkeolog dibilang keruangan ya Pak Profesor Mundarjito kan terkenal ya meng mengkaji ah, mengkaji sebaran candi-candi di Jawa Tengah bagian timur kemudian ada Veronique De Croo yang lebih luas lagi dia mempelajari sebaran candi-candi di seluruh Jawa Tengah dan Jawa Jawa Tengah terutama ya tapi lebih luas dari Profesor Mundarjito juga memanfaatkan seharusnya memanfaatkan ilmu-ilmu arsitektur dan mungkin kesimpulannya akan lebih tajam kalau bekerja sama dengan arsitek atau arsitektur menurut saya. Demikian